0: Racontez-moi, racontez-nous, racontez-vous. Les histoires, les contes et les récits ont la parole sur Buzz Radio et sur nos radios. Toujours cette diffusion sur Wavre, Otini et le podcast après chaque diffusion d'émission. Le podcast qui suit pour le moment Bernard c'est fantastique. Hein Magnifique. Hein, les ah, là. Sont maintenant. ah ça c'est génial. Bernard bien entendu qui vient de parler notre animateur, vedette, directeur de Buzz Radio qui est présent également. Voilà. Et qui nous fait <rire> de très très bons montages techniques parce que sinon <rire> ce serait pas possible. On retrouve Marc. Bonjour. Marc qui a vu son compte Instagram exploser depuis son apparition dans la Nouvelle Gazette <rire> Et puis nous avons notre amie Tennessee Bonjour Bonjour Tennessee, ça va bien Oui, ça va ah, Toujours aussi souriante Nous avons Nicole, bonjour Nicole Bonjour Jackie Qui fait de très très belles photos Notre amie Janie, c'est toujours présente bonjour. Janice est notre maîtresse du temps. Alors pour la petite histoire, elle chronomètre le temps de parole des animateurs et des intervenants afin de ne pas déborder. C'est pas toujours évident, mais elle s'y colle avec sourire. Nous avons également Raphaël. Bonjour, bonjour. Bonjour Raphaël et nous accueillons comme invité Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors pourquoi Anne et Raphaël Eh bien parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est le conte et l'école ou le conte à l'école ou l'école du conte. Bien, vous avez compris, on va parler de pédagogie, de conte et et justement, Anne, tu es Enseignante. Enseignante. Dans, dans, dans quel domaine Professeur de
1: néerlandais en école primaire.
0: Voilà. Et toi, Raphaël, ton lien avec le conte et l'école
2: Moi, je suis conteuse dans les écoles, également avec les tout petits en maternelle et même dans des crèches.
0: Même dans des crèches. Donc, voilà. On va vraiment parler de conte. Et moi, je donne de temps en temps des formations à des élèves d'humanité et parfois même à des élèves d'école supérieure pour la prise de parole, le storytelling. Donc, vraiment, le conte, vous allez voir, c'est un large spectre. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, pour inaugurer cette. Oui. J'avais le choix entre deux chansons proposées par notre amie Janice. Je lui ai demandé également de s'occuper de la playlist. Alors, elle m'a proposé « L'école est finie » ou « Sacré Charlemagne Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce qu'on choisit On vote. Vous voulez quoi Entendre Sacré quoi ?« Sacré Charlemagne » et, Oui. Hein,
2: « L'école est finie ».« L'école est finie ah. ». Et, et pour toi
0: ?« Charlemagne bon, » ben, Ce sera Charlemagne. Ce sera Charlemagne. Voilà. Donc, dans la conduite, on modifiera. Donc, ce sera « Sacré Charlemagne ». C'est notre amie France Gall qui s'y colle.
3: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Fils de Pépin, le bref nous donne beaucoup d'ennui Et nous avons sans grief contre, contre, contre lui Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne Sacré Charlemagne Participe passé 4 et 4 font Leçon de français De mathématiques que de... Que de travail, travail Sacré, 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 sacré Charlemagne Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie Oh, oh, sacré Charlemagne Sacré Charlemagne Au lieu de nous ennuyer avec la géographie Au lieu de nous ennuyer avec la géographie Sacré Charlemagne, Sacré Charlemagne Il n'avait qu'à s'occuper de bataille et de chasse Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées Oh, oh, Sacré Charlemagne, Sacré Charlemagne Participe passé participe 4 4 quatre quatre huit 8 4 4 4 8 Leçon de français Leçon de français de mathématiques de mathématiques que de que de travail travail, travail. sacré 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 charlemagne Car sans lui dans notre vie il n'y aurait que les jeudis Car sans lui dans notre vie il n'y aurait que des jeudis oh. Oh, oh!
0: Sacré Charlemagne, d'après notre ami France Gall, si Charlemagne n'avait pas eu cette idée folle d'inventer l'école, on ne serait pas là. Malheureusement, l'école existait déjà avant lui, quand même, non
2: voilà, D'une certaine façon, mais la transmission se faisait peut-être plus de parents à enfants, d'oncles ou de, de grands-parents à enfants, ou de voisins à enfants. Se faisait peut-être plus directement comme ça.
0: C'était moins institutionnalisé, quoi. Ah oui. Mm -hmm. Et c'est ton avis aussi, Anne Oui. oui
1: Il me semble qu'effectivement, c'est l'institutionnalisation qui a été créée par Charlemagne la plupart des enfants puissent avoir accès à l'éducation.
0: Voilà, et ça a continué maintenant, il y a des écoles partout, il y a deux réseaux en Belgique, on a vraiment de la chance. S'ils pouvaient s'entendre, ce serait encore mieux, mais ça, c'est une question que nous n'allons pas aborder, puisque, en principe, on ne fait pas de philosophie ni de politique dans notre émission, sinon ce serait compliqué. Donc, le compte à l'école, le compte et l'école. Alors, Anne, de ton côté, est-ce que tu as l'occasion déjà parfois de pratiquer ou d'utiliser le modèle pédagogique que le compte propose
1: Oui, ça m'arrive. Alors, c'est vrai qu'en tant que professeur de néerlandais, ben, je suis censé apprendre à parler aux enfants. Et puis, le fait de leur raconter des histoires, ça peut parfois aider à comprendre mieux qu'une leçon de morale ou que des remarques. Le fait de raconter l'histoire pour faire comprendre certains comportements, c'est parfois plus facile. Mm -hmm. Pourquoi Il y a un détachement peut-être ou euh, Quel est l'avantage
0: de raconter une histoire, justement
1: Mais C'est que l'attention des enfants est plus présente parce qu'ils se disent qu'on leur raconte une histoire et pas qu'on leur fait une morale ou des choses comme ça. Donc, ils ont déjà plus envie d'écouter le ton qu'on utilise aussi est plus attirant que simplement si on donne juste une leçon. En effet, tu partages cet avis,
0: peut-être ah oui, oui,
2: tout à fait. Et puis, moi, ça me rappelle aussi qu'en humanité, j'avais d'abord un cours d'histoire qui me barbait, vraiment. Et Je pensais que ça ne m'intéressait pas et que je n'aimais pas ce cours. Et puis, j'ai eu un professeur qui a commencé à nous raconter les histoires dans l'histoire avec un grand H et c'était passionnant. Et puis là, on a eu les cours de mythologie et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais l'histoire. Et donc, je pense que c'est très juste.
0: Également, moi, j'ai des souvenirs de professeurs qui, franchement... Voilà, on était là parce qu'il fallait. Et d'autres, dès qu'ils ouvraient la bouche, même si c'était pour parler de mathématiques, etc., ils, ils transmettaient quelque chose, la façon de dire les choses, une forme maîtrisée, peut-être scénarisée inconsciemment, et ça paraît logique. Les idées s'enchaînent, c'est clair, c'est pas un amas d'informations qui à la fin sont indigestes, quoi. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et toi, Janice, toi qui es étudiante. Est-ce que tu as déjà eu du conte à l'école ou bien qu'est-ce que tu as connais du conte toi?
3: Euh, oui j'en ai eu j'ai même été dans des théâtres jeunes mm -hmm. euh, où on nous racontait plusieurs histoires euh, des inventées sur le tas euh, improvisation ou alors qu'on connaissait déjà mais revisité.
0: D'accord. Très bien. Et toi Nicole Oui. Est-ce que quand tu étais petite fille ou grande fille, est-ce que tes professeurs, tes instituteurs utilisaient le conte ou racontaient des choses
3: Non pas du tout à mon plus grand regret.
0: Ah d'accord. Et toi Bernard oui, non. Je reconnais euh, ce
4: que tu viens d'expliquer, hein, les profs inspirants euh, qui arrivent à amener une matière parfois rébarbative euh, de manière un peu plus légère, mais euh, c'était pas vraiment l'utilisation du compte.
0: Très bien. Et moi de mon côté, c'est à l'école des sœurs, euh, au tout début à Lerne, et je me rappelle en cinquième et sixième primaire, on avait une sœur, genre, sœur marie André. je me rappelle encore de son prénom, mais ce qui m'avait marqué, c'est que chaque vendredi après-midi, elle nous lisait et racontait en même temps des extraits de Tannas et Casimir ou bien de Toine Culot. Voilà. C'était un moment que moi j'attendais avec impatience parce que, bah, je voyais, j'imaginais et ça m'a plu, quoi. Vous voyez un petit peu, bon, c'est une départ de mon goût pour le conte, mais bon. Alors, le, pourquoi le conte à l'école? J'ai retrouvé notamment, euh, Graines Graine de Conteur, le conte à l'école pour maîtriser la parole. C'est un projet européen qui vient de Seeds of Tellers, graines de compteurs. Et ils énumèrent neuf points que je vais vous donner comme ça. Pourquoi on pourrait ou on doit utiliser le compte oral comme outil d'éducation Le compte, c'est la plus ancienne forme d'éducation. Tu en parlais tout à l'heure. Les comptes permettent au cerveau de mieux retenir les informations. Mm -hmm. On en parlait également avec Anne. Le compte stimule l'imagination et la créativité.
2: Pour moi, ça, c'est un des points très importants.
0: Très important. Ouais. Et avant d'aller plus loin... On fait beaucoup de leçons avec des PowerPoints à l'heure actuelle. C'est intéressant, d'accord. Mais c'est la vision voulue par le prof. Les images sont choisies. Et pour certaines matières, ce sera l'image que le prof vous a donnée. Notamment, même maintenant, dans les livres d'histoire qu'on a connus, on avait des images déjà présélectionnées. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui vous raconte quelque chose, eh bien, c'est votre imagination qui va travailler. Si je fais l'expérience avec vous, chers auditeurs, et avec vous autour de la table, je vous dis, moi, je pense à un arbre magique, magnifique, majestueux, je suis sûr que l'arbre auquel je pense n'est pas le même chez chacun d'entre nous, parce que nous allons fabriquer cette image mentale. Donc ça, c'est la force que le conte peut apporter, stimuler l'imagination et la créativité. Les contes font appel aux émotions de chacun. Là, je crois que Raphaël, elle opine, c'est vrai que... Parce que dans toutes les histoires, ça, on le sait, il y a des personnages, les personnages vivent des situations et les émotions font partie de l'action, de ce qui se passe, quoi. donc ça, c'est important. Le conte permet de développer l'écoute, ça, c'est vrai. Apprendre à écouter, la parole est d'argent mais le silence est d'or. Alors, il permet de développer l'écoute pour construire une relation unique avec le langage et, c'est ça le point très important également, encourager la lecture. Tout à fait. Voilà. De l'orature, donc la parole, passer vers la littérature, l'écrit, ça c'est tellement important. Les contes transmettent des messages sur la vie. Les fameux contes éthiologiques, les contes philosophiques qui donnent énormément de leçons. Et raconter des histoires du monde entier permet la découverte et la mise en valeur de différentes cultures. Oui. Les comptes, ce sont des portes ouvertes sur le monde, pourrait-on dire. Et enfin, le compte est un outil d'humanité.
2: Vous êtes d'accord avec bien. tout non, ça Je trouve que c'est super tout. bien résumé quand même.
0: Et justement, ça fait partie d'un programme très très intéressant. J'avais trouvé ce fascicule dans cette revue, j'en parle régulièrement. Elle est vraiment une belle source inspirante, c'est La Grande Oreille. Oui. Et donc, n'hésitez pas à vous procurer cette revue. Elle vient de France, mais elle parle du conte dans le milieu francophone oui. avec des thèmes vraiment très très différents. Ça vaut franchement la peine. Voilà donc les avantages de pratiquer le conte à l'école. On va faire une petite pause avec un chanteur que j'ai découvert, mais en grattant un peu sur Internet, je suis rendu compte que ce chanteur était assez important. C'est lui qui a notamment écrit la chanson « Hénin Beaumont ». Gauvin Cerce, vous connaissez Ah oui, ah, ah, je oui, reconnais. Vous, nous ah, vous connaissez Je suis hein plus que fan. Hein bah oui, et franchement, déjà cette chanson m'avait interpellé, là, Hénin Beaumont, et puis euh, cette chanson « Les oubliés » qui a été chantée, à quel... tu la connais en tant ah, qu'enseignante ouais, 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 oui il y a 5 ou 6 ans. Je vous laisse écouter les paroles. Vous allez voir, c'est quelque chose de très fort.
5: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale On est les oubliés, la campagne les elle mais trop loin de Paris dit leurs soucis Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots les ballons dans les fenêtres Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bombets qui collent même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école, on est les oubliés, la campagne, les paumés, mais trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres, Y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous -fifres. la campagne les paumés, on les laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instinct du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On
0: est les oubliés. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est une très très belle chanson. Parfois d'actualité dans certains coins de France, parfois dans certains coins de Belgique, même si on crie contre les ministres, mais. Je crois que c'est un peu facile parce qu'ils ne font que représenter et avec les moyens dont ils disposent. Je dis pas que je prends leur défense tout le temps, loin de là. Mais, c'est pas évident de servir de tampon de la colère des enseignants. Il y a un système qui doit être revu. Ça fait des décennies qu'on en parle. Ça, c'est vrai. Et quelles que soient les majorités politiques. Et là, je ne fais pas de politique. Je ne fais que constater. Et ben, c'est tout le temps la même chose. On prend les mêmes. Ils recommencent dans des couleurs différentes. Mais il y a un projet de fond qui continue. Il y a des dégâts qui sont là. Bon, ben, quand est-ce qu'on va les constater? On ne sait pas. Pourtant, il y a quand même des gens qui réussissent. Et la société ne s'écroule quand même pas non plus. Donc, il y a un paradoxe à trouver, c'est jamais évident. Alors, pourquoi maintenant parler de cela Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me raconte plus d'histoires. Et j'aime beaucoup, vous savez, les contes de sagesse ou les contes où il y a un petit message qui passe. Et j'ai justement Raphaël qui va nous proposer une histoire qui s'intitule La...
2: Un saladier de cailloux.
0: Voilà, nous t'écoutons, Raphaël.
2: Un célèbre consultant en ressources humaines démarra un jour un séminaire de gestion du temps avec quelques objets devant lui. Quand les participants furent tous installés, il prit sans dire un mot, un grand bocal vide, et le remplit à ras bord avec des pièces d'environ 5 cm de diamètre. Il demanda ensuite aux participants si le bocal était plein. Tout le monde fut d'accord pour dire que c'était bien le cas. Le consultant prit ensuite une boîte pleine de petits cailloux et les versa sur les pierres. En secouant le bol, les cailloux remplirent les vides entre les pierres il reposa la même question aux participants, ceux-ci rigolèrent et dirent que cette fois le bocal était vraiment plein. Il prit alors une boîte pleine de sable et la versa dans le bocal. Et bien sûr, le sable s'infiltra et remplit tout l'espace disponible. À ce moment-là, il procéda à un tour de table pour demander à chacun des participants quelle était à ses yeux la véritable leçon à tirer de cette expérience. La plupart d'entre eux étaient des cadres de haut niveau appartenant à d'importantes entreprises multinationales. Aussi, se fendirent-ils tous assez logiquement d'une belle tirade, d'où il ressortait le plus souvent qu'en se pressant soi-même suffisamment le citron, on pouvait remplir sa journée avec beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît au premier abord. Après avoir remercié tout le monde pour sa contribution, le consultant reprit. Maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez que ce bocal représente votre vie. Les pierres représentent les choses importantes. Votre partenaire, vos enfants, votre santé, votre activité, les choses qui, si rien d'autre n'existait, feraient que votre vie serait quand même remplie. Les cailloux représentent les autres choses, qui sans être les plus importantes, comptent tout de même dans votre échelle de valeur. Votre emploi actuel, votre statut social, votre maison, votre voiture et le sable. Le sable, quant à lui, représente tout le reste. Toutes les petites choses sans importance. Si vous commencez par remplir le bocal avec du sable, il n'y aura plus de place pour rien d'autre. La même chose est valable pour votre vie. Si vous dépensez trop de temps et d'énergie sur des petites choses, il n'y aura plus de place pour les choses importantes. Demandez-vous d'abord ce qui compte vraiment pour vous, puis efforcez-vous d'y porter la plus grande attention. Ainsi, jouer avec vos enfants, prendre le temps de passer une visite médicale annuelle. Aller dîner au restaurant avec votre partenaire peuvent représenter un bon début de programme de gestion du temps. Il vous en restera toujours assez pour gérer votre carrière, nettoyer la maison, donner une soirée où vous amuser. Occupez-vous avant tout des choses qui comptent vraiment. Le reste, ce n'est que du sable.
0: C'est des leçons que je n'ai jamais entendues à l'école, honnêtement. Même dans les cours de français on lit pas mal de textes, de littérature, mais c'est de la littérature qui vient des programmes. J'ai découvert des poètes que j'ai adorés, mais avec un langage hyper compliqué à comprendre, écrit en vers, etc., même s'il y a la beauté de la forme, mais le fond souvent ne me touchait pas. Et ici, les mots sont simples, les histoires sont simples, ce sont des leçons de vie quelque part. Je ne dis pas qu'il faut des leçons de vie tout le temps, l'esthétique est importante également, mais ça a manqué. Enfin, moi, ça m'a manqué en tout cas. Je ne sais
1: pas si c'est dans les programmes actuels. Est-ce que ce type d'histoire éventuellement existe, Anne mais On peut. On peut utiliser, mais il n'y a aucune obligation. Donc, si l'instituteur ou l'institutrice est intéressé par ce genre de choses, il va aller vers ça. S'il mmh. ne l'est pas, on voilà. passe à côté.
0: Mais dans les... maintenant, bon, ça fait quelques années que j'ai quitté le... Je suis professeur de français également de formation, mais <rire> ça fait 30 ans, 35 ans que j'ai fait la formation. On ne parlait pas de ça. Moi, je devais enseigner pour les élèves d'humanité inférieure, mais ce n'est pas un point qui a été abordé. Quoi. La littérature, le programme, la grammaire, machin, etc. Mais voilà.
2: Aujourd'hui, peut-être plus, mais est-ce que c'est assez Est-ce que tu as l'impression que c'est assez.
1: Non, c'est vrai que ça Dans pourrait être les programmes... plus utilisé, ouais. oui. Et...
2: J'avais remarqué ça quand même en atelier d'écriture. Donc, je donnais des ateliers au 4e, 5e et 6e primaire. Et je remarquais qu'il y avait vraiment des groupes dans lesquels ils étaient complètement coincés. Ils n'arrivaient vraiment pas à avoir des idées. Ils disaient, on n'a pas d'idées. Et c'était global, c'était le groupe. Et j'avais des groupes comme ça en 5e et 6e, mais qui écrivaient, qui écrivaient, qui écrivaient, tout simplement parce qu'ils avaient été habitués à écouter des histoires à en écrire également, à en raconter, et que finalement, ils développaient leur imaginaire. Ils écrivaient mieux, ils lisaient mieux.
1: Oui, même raconter des histoires, parfois, ils ont du mal. Hein. Oui, parce euh... qu'ils
2: ne sont pas habitués à le faire, en fait. Et même appris, raconter
1: là. quelque chose qui leur est arrivé. Oui. Est pas, on ne travaille pas beaucoup, beaucoup l'oral non plus à l'école. Hein. Oui.
0: Récemment, j'ai animé un atelier de, de schéma narratif dans des écoles d'humanité, des élèves de première humanité. Donc, ils avaient vu un spectacle et puis après, je vais dans les classes et je partais du conte de tailleur de pierre qui, comment dirais-je, taille sa pierre, il a chaud, oh, ben, je voudrais être le soleil, il vient le soleil et puis il se transforme, il se transforme et il redevient tailleur de pierre. Une histoire assez simple, donc tout le monde l'a comprise cette histoire et après, je demandais à chaque groupe d'enfants, de 4-5 enfants, de raconter cette histoire et là, j'ai eu des choses très très inégales, des choses parfois très magiques et d'autres qui n'arrivaient pas à se détacher et qui voulait étudier de mémoire. Je dis, non, 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 non. Et quand je dis, ne prenez pas votre papier, ah oh monsieur, mais comment on va faire Lâchez-vous, lâchez-vous. Et dans d'autres classes, d'office, ils avaient lâché le papier et ils se lançaient, ce qui fait que j'ai eu des versions avec des nouveaux mots comme du coup, genre, etc. <rire> C'est propre à notre 21e siècle, mais c'était intéressant parce qu'ils se sentaient à l'aise. Ouais. Voilà, et puis après, on, on va plus loin dans le travail, bien entendu, mais ils avaient passé ce cap d'oser dire quelque chose. Et c'était intéressant à découvrir. Je crois que c'est un travail qui devrait se faire de manière peut-être plus, plus récurrente.
2: Probablement que dans ce groupe, ils en avaient déjà eu l'habitude, ils avaient déjà été euh,
0: mais, mis en action. Peut-être, peut-être. Mais c'est-à-dire que je fais deux écoles. Dans une école, j'ai eu sept classes différentes. Mais dans les sept classes, c'était souvent lié au professeur. On le sentait voilà. tout de suite. Euh, voilà. oui. Et dans une autre école, elle est passée, j'avais fait encore sept classes différentes, mais j'ai constaté la même chose. Et une chose que j'ai constatée également, c'est que des élèves qui sont, ou dyslexiques, ou dyspraxiques, ou autres, eh ben, ils ont épaté leurs profs, parce que d'habitude, ces élèves, où il fallait écrire, ils n'étaient pas à l'aise, et là, ils se sont lâchés. Et il y a des profs qui ont dit, mais je n'ai jamais vu comme ça, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire ça. Et donc, si ça permet de révéler, s'il y a un côté inclusif et positif, vais-je dire, que le compte peut apporter. C'est une parole simple, je vais pas dire magique parce que là on passe dans un autre domaine, mais c'est une parole simple qui permet de vous mettre en confiance. Et c'est repris également encore une fois dans ce fameux manifeste, en disant que le conte développe le langage, les activités cognitives et les activités sociales. Il y a également, ça permet un apprentissage de la lecture et de l'écriture, ça on l'a vu, une ambiance plus calme dans la classe, c'est ce que j'ai constaté. Une attitude positive à l'égard des apprentissages, une approche inclusive qui valorise chaque enfant, et ça je l'ai vraiment constaté. Et la connaissance des traditions des peuples, de la nature du monde, préparer le futur, là c'est autre chose, ça dépend un peu des thèmes que l'on développe. Mais en tout cas, le conte a vraiment cette richesse. C'est important. Bon, on prêche pour notre chapelle, on est d'accord. <rire> on n'a pas de contradicteur, mais voilà, si on peut y aller et le dire positivement, pourquoi pas Pour rester positif, j'ai fait appel, enfin j'ai fait appel, c'est un chanteur que j'adore, parce que ma maman l'adorait, mais elle m'a transmis son amour pour ce chanteur. C'est André Rimbourg d'Ibourville. Et la chanson que je vous propose, c'est Monsieur le Maître d'école.
3: Ah oui, elle est belle. <musique>
4: Monsieur le maître d'école Vous souvenez-vous encore de moi D'un petit garçon qui fut, je crois Pas toujours sage D'un petit garçon qui a bien grandi Et qui maintenant souvent se dit C'était le bel âge Monsieur le maître d'école moi je me souviens encore de vous Joujou, -jou genou, cailloux, bijou <rire> Et toute la gamme Géographie, récitation Histoire de France et rédaction Oh quel programme Malgré le temps qui s'envole Il n'en est pas moins vrai Que les souvenirs d'école s'oublie jamais, monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour, c'était pendant le dernier coup, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage. Monsieur le maître d'école Y'a pas à dire ces moments-là On y repense bien des fois On se les rappelle Et l'on est même tout étonné De ne jamais avoir donné De ces nouvelles Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur Pour épater les électeurs Que j'administre Mais un jour devant l'école Parmi la foule, vous étiez là Vous m'avez dit bonjour toi Ça me fait drôle je suis redevenu le petit gars, j'ai murmuré comme autrefois. Euh, bonjour, monsieur le maître d'école. corps.
0: Bourville éternel, indémodable et si touchant. Alors maintenant, nous allons parler de choses encore plus concrètes avec l'expérience pédagogique de Anne et l'expérience également artistique et pédagogique de Raphaël. Je vais leur demander à chacune de nous donner un exemple où elles ont utilisé le compte de manière hyper concrète et les éléments positifs qui en sont ressortis. On commence par toi, Anne Oui.
1: Alors moi, je l'utilisais plus... Quand euh, je devais faire un peu de garderie, je vais dire, euh, avec des élèves dont l'enseignant était absent, parce que bon, moi, c'était pas évident de le donner dans mon cours. Mais comme c'est quelque chose qui m'a toujours passionné de raconter des histoires, quand je devais garder une classe dont je n'avais pas l'habitude, c'était souvent raconter des histoires, des contes, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand les enfants sont particulièrement bruyants, on arrive, qu'on parvient à les asseoir et puis à leur raconter une histoire tout de suite. On a le calme et en général, ça m'arrivait souvent quand je gardais des plus petits, des premières ou deuxièmes. Et quand ils me croisaient dans les couloirs, ils me disaient tu reviens quand raconter une histoire
0: <rire> Et quelles sont les, les histoires que tu utilises et tu sais qu'elles sont efficaces et pourquoi serait-elle efficace Je
1: ne sais pas, en général, je prenais dans ce que j'avais, ce que je faisais aussi. Mais là, parfois avec mes élèves, quand je disais tout à l'heure que plutôt que de faire une leçon de morale ou de réprimander certains comportements. Moi, je racontais des fables de La Fontaine, plutôt que de les lire, où c'est parfois un peu difficile pour des enfants. Et on sait que c'est pas fait pour les enfants, les fables de La Fontaine. Mais alors, je les racontais un peu à ma manière, pour arriver à la même morale, mais en leur en parlant. Avec tes mots à toi, en Avec fait. Avec mes hein. mots à moi, mm -hmm. oui. Et dans les contes,
0: proprement dit, tu as des contes fétiches que tu aimes raconter, tu sais qu'ils vont plaire Là, comme ça, il n'y a
1: plus rien qui me revient. Non. Oui, il y a toujours celui de la soupe aux cailloux que ah, oui. que j'aime vraiment beaucoup et qui est toujours intéressant pour des enfants aussi. Mm -hmm. Chacun a pu apporter son caillou
0: quelque part, mettre sa pierre à l'édifice, pourrait-on dire. Mais ça fonctionne bien. Je l'ai découvert, moi, via Yann, il y a un an et demi. On faisait un festival à la daune Et je l'avais invité avec d'autres conteurs. Et on pouvait aller écouter ce que les amis faisaient. Donc j'ai écouté son histoire. Je dis, mais elle est chouette, cette histoire. Et tout ça. Et je, dis, oh, ben, je vais la mettre à mon répertoire. Et quelques semaines après, j'avais un autre spectacle de conte en rue. Enfin, en rue en balade. Et j'ai commencé à raconter cette histoire. Et même avec les adultes, ça marchait. Parce que cette histoire fait que tu la connais à la soupe aux cailloux. Oui, bien sûr. Oui. Il y en a... Alors,
2: Plein de versions. Plein de oui. versions,
0: <rire> oui. ça marche. J'ai même ah, adapté oui. pour le musée du verre, oui. oui avec des billes de verre, ah, mais oui. très bien. Et c'est une histoire qui est universelle quelque part, qu'on retrouve dans pas mal de populations, de contrées, etc. Quoi. Et toi Raphaël, ton expérience concrète où tu as utilisé du compte, où tu utilises du compte et tu vois que ça marche de, ah, donc, euh, des...
2: Heureusement, oui. ça arrive souvent,
0: Oui, je m'en <rire> doute. Se euh...
2: ça se passe très très bien. Oui, alors avec des publics un peu différents, les tout-petits, c'est encore autre chose que les plus grands, c'est sûr, on l'aborde différemment. Ce que moi je trouve très chouette, c'est que quelquefois on nous dit qu'on va aller dans des classes très difficiles. En fait, nous, on ne rencontre pas du tout les enfants sous cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on leur amène à un univers tellement différent qu'ils sont d'abord curieux, et puis ils rentrent dans cette magie, en effet... On amène par du chant, par la comptine qu'on va répéter, par l'histoire qu'ils vont découvrir. Donc quelque part, on les passionne avec ces histoires et finalement, bah, ça se passe très, très bien. Et donc, c'est assez étonnant, je trouve, de voir que même des enfants dits difficiles peuvent vraiment se poser et ça leur fait du bien. Par ailleurs, je pense aux ateliers philo que j'ai pu donner après des séances de contes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Bah, parce que là, on amène la parole, mais ils ont voyagé dans leur tête. Ça leur a peut-être posé des questions. Ils ont peut-être envie de raconter des choses plus personnelles. Ça se passe bien, quoi. la parole circule, c'est vraiment intéressant. Donc ça, ce sont des bons souvenirs, je trouve.
0: Très bien, donc s'il y a des enseignants qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter compte-charleroi.be. On vous enverra des compteurs et des compteuses pour travailler le compte avec vos enfants, mais même avec vous, enseignants. On organise régulièrement des ateliers pour justement permettre à qui le souhaite de découvrir ou de pratiquer l'art du conte en fonction de son niveau. Et on travaille, on, on échange énormément, ça c'est important. Ouais. On s'exprime sur des choses relativement positives, ça c'est bien aussi. Donc c'est important de faire ce genre de choses. Alors on continue avec la musique et nous allons maintenant découvrir ou redécouvrir. C'est un choix que Janice nous a proposé. Il s'agit d'éducation nationale de grands corps malades. Ouais.
6: Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipé. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique Elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aient au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrai moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car, attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chances d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
0: Ah, grand corps malade, également un classique. C'est que le thème est très proche des oubliés de Gauvin mais c'est une autre façon de le dire, mais pourquoi pas. En préparant cette émission, j'ai trouvé une enquête sur Internet, une enquête de Joseph Grandjat. Joseph Feu, hein, les contes et récits à l'école maternelle. Et donc, c'est une enquête qui a été faite dans les années 40-50 en France. Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait comparer à l'heure actuelle ce qui se passe. Eh bien, comment dirais-je C'est une enquête qui a été faite dans 79 classes maternelles et 85 classes enfantines. Déjà, la façon de parler des choses sont différentes. Mais ce qui m'avait interpellé dans cette enquête, c'est les histoires qui ont plu ou qui plaisaient aux enfants. Je serais curieux de savoir, vous qui pratiquez le conte et Anne et Raphaël, si c'est toujours l'actualité il y a eu 187 entrées, hein, donc de personnes interrogées, d'enfants interrogés, et les histoires qui émeuvent les enfants, je vous donne le quatuor de tête on avait le, la chèvre de M. Seguin, mm -hmm. qui revenait très fort, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige et le petit poussé. Mm -hmm. Et éventuellement, le loup, la chèvre et les chevreaux. Et puis Cendrillon, après on tombe sur d'autres contes mais qui sont moins plébiscités. Je ne sais pas
1: si ces cinq contes sont toujours d'actualité, si vous les racontez parfois ou pas. Moi, Parf... le petit chaperon rouge, je m'en servais mais pour donner cours de néerlandais. C'est-à-dire que je le passais aux enfants en néerlandais. Et je leur demandais de trouver, pour ne pas trop insister, de partir sur quelque chose qu'ils connaissaient déjà, je leur demandais de trouver un titre à l'histoire qu'ils entendaient. Mais bon, il, il maîtrisait pas le néerlandais à fond. On était à l'école primaire, donc euh, c'est une leçon que je fais souvent. Et c'est avec trois mots, il pouvait entendre euh, Mudder, Cook et, et Rode. Avec quatre mots, il pouvait se dire que <rire> c'était le conte du Petit Chaperon Rouge. Très bien. Oh, bah, ça
0: c'est intéressant <rire> comme ouais, méthode, quoi. Ouais, Ça c'est très très intéressant. Alors dans les histoires, euh, les écrivains qui étaient cités, mais là bon, il y a Perrault, Grimm, Dodé, La Fontaine, Andersen. C'est des classiques, mais bon, c'est de la littérature plus que du conte. Bien entendu, même si on s'en inspire pour raconter les histoires. Par contre, les histoires qui amusent les enfants, dans le quintet, on a « Les trois petits cochons ». Là, c'est oui, ce qui revient oui, le oui. plus souvent. Bien. Même Nicole, elle a encore le sourire quand on parle des <rire> trois petits cochons. <rire> oh, j'accueille. Mais, mais, j'ai parlé des trois petits cochons. Oui, j'ai oui. pour les
1: trois petits cochons ah, oui. aussi.
0: Je n'ai cité personne en particulier. <rire> quoi, donc. Alors, certains épisodes du roman de Renard. Pour oui. la petite histoire, le roman de Renard, c'est des rassemblements d'histoires du fin du Moyen-Âge. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est des histoires d'animaux, en fait. Et ah, quand il y a des oui. animaux, c'est que ça fonctionne souvent. Les trois ours, euh, la petite poule rousse. Et puis, j'ai Epaminondas et sa marraine. Ça ne vous dit rien du tout je, je
1: connais, connais
0: pas. pas. Bon, c'est un classique. Les phares de la fontaine et puis le reste, encore une fois, c'est une ou deux. Et des histoires à répétition qui plaisent pas mal non plus. C'est les trois petits cochons, boucle d'or et les trois ours, mm -hmm. blanche neige, le petit chaperon rouge revient encore, la chèvre de Monsieur Seguin, le petit poussé, la petite poule rousse. Donc il y a vraiment des ça c'était dans les années classiques. des grands classiques, mais certains je crois traversent les générations. Il y a quand même
2: quelque chose de commun. Je pense à tous ces contes là, c'est que malgré tout il se passe quand même des choses graves.
0: Et oui, eh oui hein, tout ils à vont fait. se faire
2: bouffer les petits cochons. Peu chaperon aussi, rouge hein, quand oui. même, rencontre le loup. Enfin on sait tous ce que ça veut dire. Quoi. Donc voilà, c'est quand même toujours. Euh... Assez euh, dramatique, quoi. Euh, hein, c'est vrai, hein. c'est entre de la vie, vie euh, la vie, euh, la mort, c'est les grandes peurs, et c'est tout ça qu'ils aiment. Les émotions les... primaires, quelque part. Voilà, hein. exactement, ah oui. les ouais. rencontrer dans leur peur, dans leur grande joie, dans leurs vraies émotions profondes. Et surtout, ce qui
0: est sécurisant, c'est que vous racontez une histoire, on sait que ce n'est pas vrai, on va vivre les émotions, mais on sait qu'une histoire a un début, mais l'histoire aura une fin. Donc, quelque part, une fois que l'histoire est terminée, ouf, ça y est, on l'a vécu, certes, avec émotion, mais bon, voilà, ça fait partie de l'imaginaire. Mais encore une fois, c'est un côté, au niveau de l'éducation, au niveau du ressenti, c'est important, parce que ça vous permet de l'exprimer et de le ressentir, peut-être, peut-être pas toujours de le dire, mais de le ressentir. Et parfois, on n'a pas toujours l'occasion de
1: ressentir ses émotions. Et
0: parfois, les ressentir en groupe, c'est important
1: aussi. C'est ce que j'allais dire, que le fait de le faire en classe, on peut ressentir les émotions en groupe, ils peuvent repérer d'autres enfants qui réagissent plus ou moins comme eux ouais. si c'est enfin c'est pas ça c'est bien aussi de le faire en famille mais le cercle est plus restreint que pour retrouver des gens qui ressentent la même chose mmh. mais je
2: trouve que c'est dommage que le conte ou les histoires ne sont pas dans le programme dans les écoles parce que justement ça dépend du professeur ça dépend de la personne qui aime ou pas et on peut se trouver comme ça euh, à une scolarité complète sans histoire sans sans aucun euh, dans une possibilité de, de, de découvrir tout ça. C'est ça qui est dommage. Je trouve qu'on devrait pouvoir avoir ça dans, dans, dans le programme.
0: Mais c'est un peu la mission qui se passe à l'heure actuelle. Il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent, notamment, bon, ces fameuses euh, <rire> graines de conteurs, Seed of tellers, euh, qui, c'est un mouvement qui se développe en France. Ça, ça commence à se faire. Il y a des programmes, il y a des leçons données à partir du conte. Avec, euh, comment dirais-je, euh, en Belgique, il y a contact qui et la fédération des Compteurs qui se battent pour intégrer le conte à l'école à travers les spectacles.
2: Il faut Continuer,
0: oui. Pourquoi le conte à l'école bah, Voilà, donc ça, ça continue. Le conte, par ses origines, son support est un élément culturel, universel, à la portée de tous. Encore et là, c'est Toiti Henry qui dit ça, la place du conte en milieu scolaire. On a également un bouquin écrit en 1993 qui dit... Par un extrait, si le compte a pénétré depuis fort longtemps dans l'enceinte de l'école, il reste de manière générale un moyen pédagogique tant pour les enseignants que pour leurs inspecteurs et formateurs, c'est-à-dire un objet d'analyse, de dissection, de découpage et d'évaluation, détournement de fonction. J'appelle à la réhabilitation du plaisir dans notre système scolaire afin que nous puissions réellement parler d'éducation. Le compte doit entrer vivant dans l'école, porté par une voix, un souffle, une âme, une personnalité, une vision du monde, c'est-à-dire par un compteur qui ne joue pas les contrôleurs. Oui. Ça, je crois que c'est un texte très intéressant qui dit, il y a cette notion de plaisir, de découverte et non pas de sanction parce qu'on ne réussit pas à faire comme le programme nous a demandé de le faire, arriver à un socle de compétences. Oui. Je crois que le conte développe également ce qu'on appelle des soft skills. C'est un mot très à la mode. C'est-à-dire des compétences qui ne sont pas nécessairement enseignées dans un programme scolaire. Des compétences qui font partie du travail de tous les jours, qu'on trouve également dans les mouvements de jeunesse, qu'ils soient pluralistes, catholiques ou autres, mais le fait d'être entre jeunes, de pratiquer des choses ensemble, dénué d'autorité, enfin il y a une autorité, mais je veux dire, il n'y a pas de résultat à avoir, le tout c'est de faire des choses et d'échanger, mmh. et le compte a un peu cette dynamique-là, c'est de faire des choses soit de seul ou ensemble, qui peuvent apporter ce côté positif, l'entraide, le partage, le respect de l'autre, l'empathie. C'est des choses qu'on doit, dé qu'on développe. Le conte oui. permet de développer ça de par les histoires qu'il propose. Mais euh, voilà. Donc il y a des parallèles à faire entre les mouvements de jeunesse et le conte. Je crois que ça développe ces bah, capacités oui. qui sont utiles dans le monde professionnel et même le monde social, dirais-je. Tu voulais ajouter quelque et chose Oui, je, je
2: pensais à, à, à deux choses. Le fait que ce soit un support, c'est-à-dire que, bon, d'une part, c'est un cadeau quand on a une personne extérieure qui vient. Ça, c'est un fait, c'est ce que tu, tu expliques. C'est mmh. la différence entre, c'est mis dans le programme et quelque part, on fait venir des personnes extérieures. C'est un cadeau, c'est un moment de spectacle. C'est un cadeau, un moment de détente. Mmh. Et là, ils vont vraiment le recevoir. Puis la deuxième chose, c'est euh, l'appropriation. Et donc, dans un deuxième temps, ce qu'on peut faire, d'abord, on reçoit ce conte, et puis on peut l'utiliser comme support pour aller vers l'écriture, vers l'expression orale, Absolument. vers euh, le théâtre, vers euh, toutes sortes d'ailleurs de cours euh, connexes.
0: C'est un carrefour pour beaucoup de connaissances, quoi, pour aller vers d'autres connaissances encore. Quoi. Ouais. En fait, moi, bon, je pourrais également comparer le compte à un merveilleux château. Une fois que vous entrez, vous avez plein de pièces à visiter et des trésors à découvrir. Eh bien, pour terminer, on y est presque. Je vais faire le lien avec une chanson que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qu'elle est sur les réseaux et qu'elle est, en tout cas, qu'on peut l'écouter. C'est la dernière de Patrick Bruel qui s'appelle L'Instite. Très, très belle ah ouais. chanson. Beaucoup de sensibilité. Euh, tu ne la connaissais pas Tu ne l'as pas encore entendue Je ne sais pas. pas je pas suis pas sûr. On peut peut-être l'écouter, Bernard. Oui. On va l'écouter. On va oui. l'écouter, hein. Voilà. L'Instite. Elle enseignait les numéros et les
7: couleurs de l'arc-en-ciel Comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres Pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres et même le dernier des cancres Écoutez la chartreuse de Parme Elle disait qu'une main tachée d'encre Est une main qui ne tiendra pas d'arme Elle leur apprenait Voyez-vous qu'un livre peut changer une vie Elle leur apprenait Voyez-vous qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou Qu'un livre peut changer une vie qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées Avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté En train de réparer leurs mots comme on soignerait des blessés Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou, qu'un livre peut changer une vie Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontré. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensées. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut-être un ami Peut-être un ami Peut-être un ami Un ami.
0: Avant d'aborder l'agenda qui est entre autres consacré à un festival et à l'école, j'ai quelques mots qui nous viennent d'un certain Abraham Lincoln, une lettre qu'il a écrite au professeur de son fils. Il aura à apprendre, je sais, que les hommes ne sont pas tous justes, ne sont pas tous sincères, mais enseignez-lui que pour chaque canaille, il y a un héros, que pour chaque politicien égoïste. Il y a un dirigeant dévoué. Enseignez-lui que pour chaque ennemi, il y a un ami. Éloignez-le de l'envie, si vous pouvez. Enseignez-lui le secret d'un rire apaisé. Qu'il apprenne de bonne heure que les despotes sont les plus faciles à flatter. Enseignez-lui, si vous pouvez, les merveilles des livres. Mais laissez-lui un peu de temps libre pour considérer le mystère éternel des oiseaux dans le ciel et des abeilles au soleil et des fleurs au flanc d'un coteau vert. À l'école, enseignez-lui qu'il est bien plus honorable d'échouer que de tricher. Apprenez-lui à avoir foi en ses propres idées, même si tout le monde lui dit qu'elles sont erronées. Apprenez-lui à être doux avec les doux et dur avec les durs. Essayez de donner à mon fils la force de ne pas suivre la foule quand tout le monde se laisse entraîner. Apprenez-lui à écouter tous les hommes, mais apprenez-lui aussi à filtrer tout ce qu'il entend à travers l'écran de la vérité et à en recueillir seulement les bonnes choses qui passent à travers. Apprenez-lui, si vous pouvez, à rire quand il est triste. Apprenez-lui qu'il n'est aucune honte à pleurer. Apprenez-lui à se moquer des cyniques et à prendre garde devant une douceur excessive. Apprenez-lui à vendre ses muscles et son cerveau au plus haut prix, mais à ne jamais fixer un prix à son cœur et à son âme. Apprenez-lui à fermer les oreilles devant la foule qui hurle et à se tenir ferme et combattre s'il pense avoir raison. Traitez-le doucement. Mais ne le dorlotez pas, parce que seule l'épreuve du feu forme un acier fin. Qu'il ait le courage d'être impatient et la patience d'être courageux. Apprenez-lui toujours à avoir une immense confiance en lui-même, parce que dès lors, il aura une immense confiance envers l'humanité. C'est une grande exigence, mais voyez ce que vous pouvez faire. Il est un si bon garçon, mon fils. Alors, l'agenda pour terminer, eh bien, nous avons la Maison du Comte qui participe avec pas mal d'associations à Charleroi School le 24 mai au Bois du Casier. Qu'est-ce que c'est Charleroi School? Eh bien, c'est une sorte de salon qui propose à vos enfants des activités extrascolaires dans le domaine de la culture, de la science, de la découverte de choses très différentes. Donc, il y a plein d'institutions qui seront représentées. Ça se passera un mercredi après-midi. Venez avec vos enfants. Il y aura des mini-ateliers. Il y aura plein de choses à découvrir et c'est gratuit. Et puis, il y aura euh, le Bruxelles Festival autour des contes. Euh, voilà, c'est un festival. Raphaël y a que participé. Je participe. Tu, tu seras là moi, également Je
2: serai là avec la caravane aux histoires.
0: Ah ben, moi, je serai là également avec des histoires. Ah, ben voilà. <rire> ah, ben, on se rencontrera. Donc, la maison du conte sera doublement présente, on peut dire ça. Et c'est un festival organisé par Apollinaire Djuomu, mm -hmm. dont j'ai eu les enfants à l'école. Vous vous rendez compte, oh il y a quelques années. Donc, ce sera une belle rencontre, je crois. Voilà tout ce que l'on peut dire. Donc, le mois de mai est à nos portes. Enfin, on est plus qu'à nos portes maintenant, on est à la mi-mai. Donc, n'hésitez pas à sortir, profiter du beau temps, des terrasses. Enfin, on peut s'y asseoir et siroter un, deux ou trois verres en bonne compagnie, bien entendu. Merci à vous tous. Merci à Anne pour ta présence et ton expérience partagée. Merci, Merci. à toi également, Raphaël, d'avoir été oui. présente et d'avoir ensoleillé cette matinée, cet après-midi. Vous êtes toutes des soleils, mesdames. N'arrête pas de bronzer. Merci à toi. Nice pour la précision de tes calculs temporels. Merci à toi Nicole pour les belles photos et merci également à Tennessee, à Marc et à Bernard. Et on se retrouve dans un mois pour la cinquantième. Avec plaisir Jackie. Nos
8: visages disent nos paysages
9: I'm